0: Am 5. März 1943. Deutschland versinkt gerade in Schutt und Asche. Da feiert im Berliner Uferpalast am Zoo der teuerste Unterhaltungsfilm der Nazizeit Premiere. Münchhausen. Josef Goebbels, NS-Propagandaminister zu der Zeit, hatte sich den Film gewünscht. Und zwar im Stil der amerikanischen Hollywood-Komödien. Das Drehbuch hat dann Erich Kästner geschrieben, unter Pseudonym. Denn Kästner stand zu der Zeit auf der Liste der verbotenen Autoren. Und vor diesem Hintergrund gibt es bis heute eine spannende Kontroverse um Münchhausen. Hat der Film subtil Kritik am NS-Staat geübt? Oder hat er das Image von Nazi-Deutschland aufpoliert? Michael Marek erzählt. Wie kein anderer hat Hitlers Propagandachef Goebbels die kulturelle Bedeutung des Mediums Film erkannt. Über die Prinzipien, nach denen Filme unter dem Hakenkreuz zu gestalten sind, lässt Goebbels keinen Zweifel. Erstes Gesetz, nur nicht langweilig werden. Das stelle ich allem anderen voraus. Nur keine Böde. Münchhausen ist nicht der erste Farbfilm der Universum Film AG, kurz UFA genannt, wohl aber der aufwendigste und er soll Hollywood Paroli bieten, die Exportmärkte im neutralen Ausland zurückerobern und für die kulturelle Schaffenskraft des NS-Regimes werben. Als Jubiläumsfilm zum 25. Geburtstag der Universum Film AG. Mit der Regie betraut der Propagandaminister den ungarischen Unterhaltungsroutinier Josef von Baki und nicht den Blut- und Bodeneiferer Veit Harlan. Die bekanntesten deutschen Schauspieler werden für Münchhausen aufgeboten. Brigitte Hornei als Zarin Katharina II., Ferdinand Marian als Graf Cagliostro und natürlich Hans Albers, Liebling des Publikums, von Göppels allerdings gehasst als blauäugiger Lügenbaron Münchhausen. Man weiß von seinem Ritt auf der Kanonkugel. Das Drehbuch stammt aus der Feder des Kinderbuchautors und streitbaren Pazifisten Erich Kästner. Seinen Freunden gegenüber erklärt er, Der Filmauftrag kommt vom größten Lügner der Welt. Weshalb machen wir also nicht einen Film über den Lügner, der ihm am nächsten kommt, Baron Münchhausen? <lacht> Und auch sonst hat Kästner seine Botschaft listig hinter den Münchhausiaden und Abenteuergeschichten hinter den Filmbildern versteckt. Neu ist diese Figur in Kästners Drehbuch Giacomo Casanova, der Frauenheld und scharfsichtige Beobachter seiner Zeit. Im Deutschland der allgegenwärtigen Gestapo warnt Casanova auf der Leinwand Münchhausen und die schöne Prinzessin Isabella Deste. Venedig ist im Karneval ein gutes Versteck, Prinzessin, aber seien Sie trotzdem vorsichtig. Die Staatsinquisition hat 10.000 Augen und Arme und sie hat die Macht, recht und unrecht zu tun, ganz wie es ihr beliebt. Ansonsten lässt Kästner den Grafen Cagliostro auftreten, den Dunkelmann, Abenteurer, Alchemisten und Freimaurer des 18. Jahrhunderts. Am Zarenhof begegnet Münchhausen dem Grafen, der ihn für seine finsteren Pläne gewinnen will. Zwischen beiden entspinnt sich ein denkwürdiger Dialog. Wenn wir erst Kurland haben, pflücken wir Polen. Poniatowski, der sich heute noch Stanislaus II. nennt, ist reif. Dann werden wir König. In einem werden wir zwei uns nie verstehen. In der Hauptsache. Sie wollen herrschen. Ich will leben. Abenteuer, Krieg, fremde Länder, schöne Frauen. Ich brauche das alles. Sie aber missbrauchen das. Was Kästner hier literarisch erfindet, wird nur von der Wirklichkeit übertroffen. Das NS-Regime hat Kurland und Polen längst gepflückt. Die deutsche Wehrmacht steht weit auf russischem Boden und am Herrschaftswillen der Nationalsozialisten zweifelt niemand mehr. Bei der Filmpremiere am 5. März 1943 im Berliner Uferpalast hat Münchhausen einen Riesenerfolg und spielt in den Wochen danach weit über 25 Millionen Reichsmark ein. Und zwischen den Filmbildern Kästners versteckte Zeitkritik. Deutlich wird dies mit Münchhausens Abenteuer auf dem Mond. Dort scheinen die Uhren anders zu gehen. Während es bei der Landung der beiden noch dämmert, scheint wenige Minuten später schon die helle Sonne. Als Münchhausen und sein Diener aus einem kurzen Mittagsschlaf erwachen, hängen an den Bäumen schon die reifen Kirschen, die doch eben erst geblüht haben. Münchhausen und Kuchenreuter wundern sich. Ja habe ich denn ein geschlagenes Vierteljahr geschlafen? Ich oh, jetzt schon zwei Stunden. Da. Ja, entweder Ihr Uhr ist kaputt, Herr Baron, oder, oder. oder die Zeit selber. Die Zeit ist kaputt. 1958 verteidigt Kästner seine literarische Produktion unter dem Hakenkreuz mit Hinweis auf einen inneren Befehlsnotstand. Auf die Frage, ob man gegen das Verbrennen von Büchern hätte Widerstand leisten können, erklärt er vor dem deutschen Pen-Club. Im modernen und demokratischen Staate wird der Held zum Anachronismus, der Held ohne Mikrofone zum tragischen Hans Wurst. Seine menschliche Größe hat keine politischen Folgen. Er wird statt zum Helden zum Märtyrer, er wird zum namenlosen ob die Kinobesucher und Besucherinnen Kestners Botschaften gehört haben? Die Faszination des Films bestand eher in der mitreißenden Handlung und der beeindruckenden Filmtechnik. Vielleicht sehen wir den Münchhausen-Film erst heute mit anderen Augen, weil wir neue Fragen an den Nationalsozialismus stellen und unser Blick auf den Alltag von Verweigern und Durchkommen, Distanzieren und Mitmachen fällt. Vielleicht war die Filmarbeit für Erich Kästner auch ein Versuch, nicht mehr nur für die Schublade zu schreiben, ohne sich dabei an der Propaganda des NS-Regimes zu beteiligen. Schreiben als überleben.